0: Bienvenidos amigos, esto es Diálogo Jurídico. Mi nombre es Francisco Olivera y junto con Paz Rodríguez Nil vamos a invitarlos a este espacio para hablar con referentes de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Vamos a conversar sobre los debates del momento, del mundo, de la Argentina. Hoy invitamos a la doctora Miriam Ibanega, es directora ejecutiva de la Maestría en Derecho Administrativo para preguntarle, por ejemplo, si es posible controlar al Estado lo que deciden, lo que gastan nuestros funcionarios, especialmente en el marco de la pandemia. Vamos a la conversación. Miriam, muchas gracias. ¿eh?
1: Un placer y un honor.
0: Bueno, vamos a tocar todos los temas. Ahora, en estos tiempos de pandemia, de restricción externa, uno ante determinados conflictos, por ejemplo, el que hubo con las compras de alimentos, les pregunta por ahí a los funcionarios, bueno, ¿por qué esto está funcionando mal? No? Se encogen de hombros y dicen, es el Estado, el Estado históricamente compra mal. ¿El Estado históricamente compra mal?
1: Y yo te diría que una primera respuesta sería afirmativa. Es así. Sí. Eh... ¿Y por qué? Mira. Tienes dos aspectos importantes, una es la normativa, hay una normativa específica, hay un decreto del año 2001 que es un decreto delegado que establece el régimen de compras, de contrataciones eh, y que ha sido reglamentado y tiene una reglamentación específica que te establece todos los procedimientos para las contrataciones comprendidas en el régimen. Licitación pública, licitación privada, contratación directa, subasta. Eh, esto marca el camino jurídico, por decírtelo así. El
0: deber ser. El
1: deber ser. Así tiene que ser. Ahora, hay otra cuestión que es paralela y no por eso incompatible, que es la realidad de la gestión. Sí. ¿Dónde está, en definitiva la demora que, puede, que involucra un procedimiento de cualquier contratación. Es decir, ¿dónde está la falla de por qué compra mal? Y acá tenés a su vez distintas respuestas. Una, y compra mal porque el proveedor, el oferente, primero es oferente, el oferente va a cargar a su oferta, a su propuesta, una suma mayor, a la que le corresponde por lo que está ofertando según el precio de mercado. ¿Por qué? Eso? Porque sabe que hasta, primero, tiene que ser adjudicatario, después tiene que ser el contratista, es decir, tiene que pasar todas las etapas. Eso pero ya
0: lleva un tiempo. Ya lleva
1: un tiempo, ya lleva un tiempo. No sabe si en el interim van a existir incumpugnaciones medidas cautelares que puedan interponerse. Es decir, hay todo un no proceso... hablamos de la inflación. Olvídate. O sea, Olv esto sería
0: con inflación cero. Cero,
1: cero. Pero además, una vez que es contratista y que provee, por ejemplo, el bien, hay un plazo para el pago. Este plazo para el pago, generalmente el Estado lo prorroga. Lo prorroga. ¿Por qué? Y la respuesta más simple, cuestiones presupuestarias. El presupuesto es inelástico, el presupuesto sí. es limitado y mucho más en épocas de emergencia siempre va a haber el sacrificio de algún gasto. Y uno de los sacrificios de gasto muchas veces está en, digamos, quien hace el sacrificio es el proveedor del Estado. Entonces el proveedor tiene una indeterminación de cuándo le van a satisfacer la factura, cuándo le van a pagar la factura de aquello que ofertó un año y antes. Y eso se
0: traduce en el precio. ¿es eso se traduce.
1: tiene que eh, o sea Lo que hace en realidad en el precio es sumarle el riesgo.
0: Es muy interesante lo que decís porque vos sabés que uno habla con proveedores tradicionales, por ejemplo de alimentos, y dicen, no, nosotros si no nos piden preferimos no venderle al Estado. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Hay toda una casta de intermediarios que toda la vida le han ofertado al Estado y por ahí juntan, hacen como pules de, 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 de compras... Y, pero eso obviamente tiene también un costo. Y fíjate
1: que en lo que son las compras del, de la pandemia, porque sí. hay, eh, podríamos decir que la contratación pública, hay una contratación pública de la pandemia, ¿no? que es aquella que va a satisfacer necesidades específicas originadas por la emergencia sanitaria y que se declaró pero también tenés las otras contrataciones que tienen un, efe, que tienen un efecto de la pandemia, que son todas las contrataciones que estaban en ejecución, que están en ejecución y que por efecto de la pandemia se encuentran, te voy a dar un término general, suspendidas, claro. para no entrar en la de, justamente en el detalle jurídico. En la contratación de la pandemia, de, o sea, compra de alcohol, de barbijos, de alimentos se dio una situación que no fue propia de nuestro país. Si vos recorres los medios de comunicación de toda Latinoamérica, todos tuvieron el mismo problema, los sobreprecios. Se terminaba pagando tres, cuatro veces más el precio de mercado. ¿Ahora por qué? Bueno, porque el proveedor sabía que no, o sea, tiene un desconocimiento de cuándo le iban a satisfacer, digamos, cuándo le iban a pagar la factura, y además porque había una cuestión de urgencia, lo necesito ya. Si y lo necesitas ya... Necesita empieza, ya eh, a ver.
0: empieza a regir la escasez. Si me decía por ejemplo, hospitales que compraban el barbijo N95 a 700 pesos cada uno, no sé cuánto vale en el mercado, pero por lo menos a una compra grande debería bajar el precio. Si vos entrabas y a y no,
1: alguna de esas compras, una de esas eh, páginas web donde vos compras online... Sí. Y compras en cantidad, encontrabas el precio a mitad de precio de lo que estaba comprando el Estado. Entonces, hay un, por eso te digo, hay un sistema que, jurídico que el deber ser quizás sea necesario una adaptación de ese sistema jurídico para tener en cuenta la realidad. ¿Y cuál es la realidad? El Estado compra mal porque tiene una propia gestión, porque tiene un propio manejo interno en su organización que impide que cuando vos le tengas que pagar al proveedor lo pagues en tiempo, en plazo. ¿Por qué esto no
0: pasa en el sector privado? Porque alguien de una empresa grande te podría decir, "Bueno, nosotros hacemos compras gigantescas, incluso más grande que cualquier Estado y, bueno, eh... y no tenemos este problema."
1: Exacto, el empresario privado no tiene que seguir un régimen tan estricto como sigue, un régimen estricto como sigue el sistema público, en el sistema público, el sector público. El sector público no puede comprar fuera de los procedimientos o sea, autorizados.
0: ¿Es menos exigente? que El, el accionista, ciudadano. ¿sabes
1: cuándo va a ser exigente? Cuando llegue el momento que le demuestren cuál ha sido la inversión de la empresa. ¿Cuáles son los beneficios que él va a tener a fin de año los dividendos? Ahí va a empezar a hacer un análisis. Pero vos en el Estado tenés distintos actores. Primero, un ciudadano que necesita que le satisfaga la necesidad en forma inmediata, mucho más en la pandemia. Al ciudadano no le interesa dónde adquirís el alcohol, sino lo que necesita es el alcohol en el momento determinado. Ahora, vos tenés otra cuestión, tenés un procedimiento, no lo podés violar. ¿Qué haces Acudís a un procedimiento, una contratación directa que no te limita a los tiempos de un procedimiento como es la licitación pública, pero que tiene un costo. Vos vas y compras al primero que te apuesta. Y el
0: ciudadano no está todos los trimestres viendo los resultados no, como el accionista. Interesante, ¿no? No, esa, no, esa, esa no está. Diferencia.
1: Hay un desconocimiento del ciudadano. Hay un desconocimiento acerca de cuáles son los mecanismos de control que puede ejercer y que además deberían ejercer varios organismos del Estado. Eh, la gestión pública es compleja. Uno puede hablar mucho de la gestión pública desde afuera, pero estar en la gestión pública implica una serie de elementos y de herramientas que van desde los temas presupuestarios, el factor humano, la tecnología, los procedimientos paralelos, los procedimientos internos, los circuitos que se van creando dentro de la organización, las decisiones políticas, la decisión política de comprar en un momento histórico determinado para satisfacer una necesidad, implica que la gestión tenga que adaptarse a esa decisión política, quizás con una rigidez normativa y con un proveedor que también está en crisis por la pandemia. Entonces te va... Disculpame el término, lo voy a hablar vulgarmente. Te va a inflar el precio. Te va a
0: inflar el precio. Te va
1: a inflar ¿Para el cuánto, precio.
0: ¿Cuánto vale un barbijo en medio de la pandemia, en medio de la escasez? Lo que un bote al lado de un, del Titanic. Exacto.
1: ¿Y, o sea, quién,
0: y quién, quién dice cuál es el valor? Bueno, ah, Porque hay... acá tuvimos un escándalo con 15.000 creo que 15.000 sí, barbijos exacto. en la ciudad.
1: Exacto. Y después ¿Quién tuvimos otros en, las naciones, en la nación, lo tuvo Ecuador, me acaban de mandar de, de algunos países de Centroamérica, también tuvieron los mismos problemas de sobreprecios. En realidad, eh, en el sistema, en nuestro sistema de contrataciones, existe una figura que es la de precios testigos. Uh -huh. eh, es un sistema orientador, orientador para la compra de determinados bienes. Es orientador. ¿Qué Una quiere idea. decir? Claro, eh, está a cargo esta orientación de la Sindicatura General de la Nación, que es el órgano rector del de control interno, según la ley 2456, y en realidad eh, orienta al organismo que tiene que contratar. Quien puede apartarse de esa orientación porque valore otras circunstancias, porque valore una situación y por supuesto va a tener que motivar en última instancia si se ajusta o no se ajusta a los precios, a estos precios testigos. En, materia de pand en época de pandemia, en época de urgencia, se compra frente a la necesidad. No hay la predeterminación del precio testigo. Esto fue una de las cuestiones que llevó a la modificación de una decisión administrativa, o sea, y el dictado de una nueva decisión administrativa del jefe de gabinete de ministros y una disposición de la Oficina Nacional de Contrataciones. ¿Por qué?
0: Para adaptarse. A para adaptarse,
1: es decir, para, a ver, vamos a establecer determinadas pautas que dentro de la emergencia nos permitan orientar la contratación sin que implique un desvío desmesurable, no solo del precio, sino también de la propia contratación. ¿Por qué digo no solo del precio? Porque otro de, los, de, de las cuestiones que se plantearon fue el conflicto de intereses. Claro. Porque hubo un caso en el cual el proveedor tenía ¿eh? algún conflicto de interés, el con funcionario hermana, tenía un sí, conflicto sí. de interés con un proveedor y era el primero. Entonces, a ver, Estamos de acuerdo, hay que salir a satisfacer la necesidad, pero hay pautas éticas. Estas pautas éticas, hay reglas éticas.
0: Ahí por ahí es más fácil de controlar.
1: Eh, ¿sí? se tendría que ser más fácil. Pero fíjate que se dio una situación muy particular, que no es la primera. ¿Cómo en realidad eh, se termina hablando del tema? Eh, vuelvo a repetir, hay normas internas, hay normas de control, existen las famosas normas COSO, eh, reglas específicas frente a los riesgos de una empresa y de una organización estatal. ¿Cómo esto llega a la luz? Exclusivamente a partir de una ONG o de un ciudadano o de una investigación periodística, hay una falta todavía... O de hay un con...
0: afuera también, ¿no?
1: no. Que le, pasó la información a, que, le, que le pasó la información a un tercero con, para denunciar. Hay una falta de formación en la importancia que tiene el control y hay una, una falta de valoración del control. Y en esto yo creo que la ciudadanía también no tiene una conciencia ...de la importancia del control y de los beneficios de un buen control interno y externo... ...con independencia del control que hace ella, pues la ciudadanía hace distintos hace tiempos de control.
0: Ahora, ¿el control interno debería eh, ser hecho por cuadros burocráticos del Estado que se queden... ...y que no tengan que ver con los vaivenes políticos? ¿Eso sería lo ideal o cómo, cómo lo ves? Bueno,
1: eh, si tenés previsto varios diálogos jurídicos sobre el mismo sí. tema, pero te lo voy a sintetizar... El sistema de control, el, el control interno en realidad como tal, por, no es criticable por ser interno. Este es el primer uh -huh. dato, porque muchas, muchas veces la ciudadanía dice ah, es interno, lo elige la misma autoridad, ¿cómo va a controlar? El objetivo del control interno, que es un proceso dentro de una organización, un proceso en el que está involucrado la dirección, está involucrado el personal, tiende en definitiva a alimentar las decisiones es decir que vos puedas detectar en el marco de la gestión por eso es un control interno en la gestión que vos puedas detectar las irregularidades los desvíos las demoras las causas que te impiden cumplir con los objetivos en tiempo en forma que te detecten la confiabilidad de los sistemas si realmente se está cumpliendo con la ley y con la regla ese es el objetivo del control simultáneo interno. con la gestión. Exacto. Entonces, en nuestro país, en el ámbito nacional, y esto lo marco porque los sistemas provinciales son totalmente distintos, totalmente distintos. tenemos un sistema creado por la ley 2456, que está vigente desde el 1 de enero de 1993. El sistema de control interno es complejo, tiene, te diría, como tres pilares. La Sindicatura General de la Nación, órgano rector, el síndico lo nombra el Poder Ejecutivo, tiene síndicos adjuntos, que también lo nombra el Poder Ejecutivo, las unidades de auditoría interna, que están en cada uno de los ámbitos ministeriales y de las entidades descentralizadas, que se ha modificado la forma de elección, de elegir, de seleccionar al auditor interno, en el cual ahora tiene un protagonismo especial la Sindicatura General de la Nación, y tenés un, un artículo muy particular que dice que en realidad el control interno, el responsable del control interno, es la máxima autoridad del organismo. ¿Por qué es él el que tiene que fijar cómo va a autocon te diría, hasta autocontrolarse claro. para su gestión?
0: Ahora, pero está bien entonces que lo nombre, por ejemplo, la Oficina Anticorrupción también, el, el titular, lo nombre el Poder Ejecutivo. Sí,
1: y bueno, yo no en que... cuanto a la Oficina Anticorrupción haría algunos cambios, por ejemplo. Yo creo que es importante la Oficina Anticorrupción... Pero me parece que debería tener una mayor independencia respecto del de Poder Ejecutivo que le permitiría eh, aplicar, eh, digamos, los principios y, e investigar con mayor objetividad. No está mal que el síndico lo nombre el Poder Ejecutivo, que... exacto, que al síndico general lo nombre el Poder Ejecutivo, porque ese es el sentido del control interno. En última instancia. Eh, el tema de la independencia, y esto es importante, en, en los organismos de control, tampoco la, la tenés en forma absoluta, ni siquiera en el control externo. Donde tenés una Auditoría General de la Nación, cuyos auditores son elegidos según también el partido político uh -huh. que corresponde. Entonces, si uno busca el, la independencia a partir de, eh, digamos, el alejamiento de lo que sería la política, es imposible. Es imposible cómo se obtiene una verdadera una verdadera independencia con idoneidad y ética.
0: Ya estamos en, en, en el terreno de la integridad personal. Exacto, digamos. o sea, exacto. la integridad personal hace más que cualquier control externo.
1: Totalmente, control externo contra es la integridad. Lo que está mal está mal.
0: Pero eso es. En lo en que es
1: irregular es irregular. ¿no? Es irregular. <risas> Incluso uno individualmente aplica en, en sus ámbitos un propio control interno. ¿Qué más quiere uno saber cuáles son las fallas que tienen sus propias organizaciones? ¿Qué más quiere uno? Bueno, lo voy a tener a partir de alguien que yo elijo, que, pero que tiene la idoneidad suficiente, la integridad suficiente, los principios éticos realmente aplicados al ejercicio de la función, que me va a poder decir la falla está en esto, en el sistema informático, en la falta de personal, en la falta de capacitación, en la redistribución del presupuesto, eh, en, la, en general, en la motivación que puede existir en el funcionario o en el empleado público en general para realizar su gestión.
0: ¿Vos crees que los controles en, en el Estado argentino, en los últimos, pongamos, 30 años, 40 años, fueron mejorando, estamos peor, estamos mejor...?
1: A ver, de acuerdo a la ley 2456, yo te diría que la modificación de los sistemas de control fue un avance.
0: ¿Esa modificación que decís del 2001 fue? Del
1: 2003, vigente a partir de enero del 2003. Eh, fue un avance, un avance. En 2003 dije no. 1993,
0: perdón. 93.
1: 1993.
0: Para las privatizaciones. Sí, digamos.
1: exacto. Se, o sea, fue dentro de un marco general, fue dentro de un marco uh -huh. general en el cual, eh, digamos, la ley fue una de las patas. Administración financiera. Volver a la cultura presupuestaria, a la gestión, a la teoría de sistemas para entender la administración financiera y necesitábamos un tipo de control acorde a esto. Creo que ya es necesario modificar la ley. Uh -huh. Creo que hay que eh, ver la realidad de estos años de la aplicación de la ley y tengo críticas concretas. En primer lugar, en cuanto al control externo, eh, una carencia de facultades y de competencias en determinadas materias. Creo que habría que insistir en un control concomitante respecto, por ejemplo, de contrataciones eh, que eh, tienen un, sin, una significación económica, presupuestaria o social importante. Creo que debería tener legitimación procesal para iniciar eh, justamente acciones judiciales en el caso que detectara eh, responsabilidades de los funcionarios públicos. Creo que tendría que tener competencias en alguna materia de investigación. Eh, y que debería complementarse. Y tenemos otro error en materia de control. Nos encanta crear órganos de control. ¿Por qué? Porque tenemos la falsa idea que cuanto más organismos de control, más controlamos.
0: Y, no es así? y la
1: relación es totalmente inversa. Cuanto ah, más organismos de control tenés, menos se controla. Cada uno tiene su isla, no es posible intercambiar, a veces no hay coordinación, han existido acciones judiciales eh, por información que la Sindicatura General de la Nación no quiso suministrarle a la Auditoría General de la Nación, fíjate hasta dónde llega, y te hago un repaso muy rápido, Sindicatura General de la Nación, Unidad de Auditoría Interna, Auditoría General de la Nación, Oficina Anticorru eh, Anticorrupción, eh, las procuradurías administrativas con todas las reformas que ha tenido no independientemente del Ministerio Público Defensor del Pueblo, lo tengas nombrado o no, existe claro. Entes reguladores de servicios públicos Comis Todo eso
0: incide en el proceso
1: Comisiones ¿no? parlamentarias de investigación porque también tenemos que tener las comisiones legislativas de investigación Todo eso eh, que cada uno va a tener un rol distinto en la materia de control pero de repente tenés contrataciones que en Pasan época de materia terminaron eh, con cotizaciones que quintuplicaron el precio ¿Y vos normal. Qué,
0: hay, ¿qué, ¿Qué aconsejarías? Reducirlo, hacer unificarlos en un solo organismo. Yo
1: creo no unificarlos no. Yo creo que habría que en primer lugar hacer una muy buena modificación de la ley 2456 volviendo a, a poner al poder legislativo, a través de la auditoría, como un control externo efectivo. Dejar la sindicatura, y quizás que la sindicatura volviera a transparentar sus informes, volviera a, a incluir sus informes en las páginas web, que sería muy interesante para que el, exista Eso, una información claro. concreta. Por supuesto una designación del defensor del pueblo y revisaría todo el sistema de control de las regulaciones de las concesiones de servicios públicos, revisaría los entes reguladores, en qué están, si no se les ha vaciado de contenido las competencias porque las han terminado de asumir ministerios, secretarías, ¿eh? otros, otro tipo de, de órganos dentro de la estructura de la administración centralizada eh, y verificaría si hay una comunicación entre los organismos de control hay un descon... vuelvo a insistir hay un desconocimiento total de la ciudadanía de cómo se controla para qué se controla y para qué sirve el control el ser humano no quiere ser controlado uh -huh. le tiene miedo Todos. pero si no se lo son... controlan
0: es mejor ¿no? Decía. Alguien.
1: claro, es mejor eh, hay una identificación del control con la persecución mm. y no es así el control es para que mejores todos los controles. Es para decir, mira, hasta acá está bien, pero a partir de acá hay errores en el procedimiento. Hay,
0: hay mucho, hay fraude corporativo independiente. Vamos al sector privado, digamos. Sí. ¿Es común dentro del sector privado el robo, al, el robo al propio accionista?
1: Y bueno, por algo, por algo tenés las normas COSO que... Mm establecen, tenés coso 1, coso 2 y coso 3, que son normas específicas de control interno, en el cual eh, la última de ellas está dirigida fundamentalmente a los temas de riesgo de fraude, de fraude. Y tenés nuevas figuras que no son tan nuevas, pero que empiezan a tener un protagonismo especial como por ejemplo el compliance empieza Entonces, moda, que claro. empieza, empieza a estar de moda que debatiremos si en realidad el compliance existía con otro nombre si no es claro, en realidad palabra, una auditoría claro. interna es etcétera, cierto. etcétera pero que no empieza respecto al sector público pero que ya, se, ya empe, empezamos a ver si en el sector público no es necesario cuando a mí me preguntan ¿crees en el compliance en el sector público? le digo es otro tipo de control vamos a ver cómo lo insertamos en lo que tenemos pero no agreguemos algo más porque lo que vamos a terminar produciendo es una información que no me sirve. Yo necesito información de los organismos de control para mejorar la gestión y es una gestión politizada, es una gestión que está muy politizada, ha estado siempre politizada, es muy difícil separar lo que es la política de la ejecución de la política en una gestión determinada y que en época de emergencia, bueno, le agregás un dato más para decir, bueno, qué información me puede dar a mí el control para mejorar la gestión. Porque la gestión está dirigida a satisfacer intereses de la ciudadanía.
0: La última, y muchísimas gracias. No, por favor. Compras chicas, por ejemplo, un municipio. Sí. Debería tener, debería llamar a concurso para cada compra. ¿Quién determina eso?
1: Eh, el propio, bueno, acá hay que ver, somos un país federal, hay que ver cómo está eh, estructurado el régimen municipal dentro de cada provincia, cuál es el grado de autonomía que se le ha reconocido a ese municipio. Hay municipios que se rigen por normas provinciales en materia de, con, de contrataciones, hay otros que las adaptan a sus propias idiosincrasias y yo creo que la gestión pública es totalmente distinta la nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de una provincia y de un municipio. No podemos exigirle a un municipio cuyo 80 o 90% de mano de obra está ocupada en la propia organización porque es la única forma que tiene de sobrevivir el municipio, que no caigan algunos conflictos de intereses propios del dinamismo del municipio. Ahora, esto no quiere decir que eh, se dirija a un mal uso de los recursos, eh, el municipio también tiene que responder a normas de ética, a normas de contrataciones, sería conveniente la licitación pública, sería conveniente los concursos públicos, pero también hay que ver la realidad de cada municipio, qué es lo que necesita, cuáles son las herramientas que tiene. No todos los municipios tienen el avance tecnológico que uno presupone.
0: Muchas gracias Miriam eh, por estar.
1: Muchas gracias, ha sido un honor Francisco.
0: E igualmente.